0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a Fórmula Latina. Comenzamos con este sexto episodio. Seguimos avanzando, hablando de Fórmula 1, pasándola bien y compartiendo un buen momento. Además de eh, estar siempre pendiente de todos los mensajes de ustedes, que son un montón y, y muy agradables. Así que gracias por acompañarnos. Esperamos que bueno, en los próximos meses que nos quedan por delante, con muchos programas más y con muchas carreras de Fórmula 1, haya muchos más temas seguramente para debatir y para compartir con todos ustedes. Empezamos con eh, el saludo habitual, con mis compañeros, mis amigos. Eh, Giselle, ¿cómo estás? Giselle Sarur.
1: Hola Cris, muy bien. Eh, ¿Qué tal todos? Diego, Juan, espero que todo muy bien. Eh, vaya impacto que tuvo el diseño Albert Secreto, ¿eh? La verdad es que Estuvo provocó bien. revuelo masivo. Así que bueno, nos da mucho gusto que le esté gustando todo lo que estamos haciendo en el podcast. Y aunque parezca yo grabadora, si no se han suscrito, suscríbanse a nuestros canales para que luego, luego, en cuanto subamos, ya sean los primeros en escuchar nuestros episodios. Y Exactamente. Ya, es todo por ahora, ya entraremos en el tema. Ya me iba a arrancar, no iba a arrancar Esta es la introducción, pero, espérenme, espérenme.
0: esta es la introducción, porque hay un montón de temas ¿Ya estaba para yo hoy,
1: primera? ¿eh? No, espérenme, espérenme. Ya les voy a
0: decir todos los temas que tenemos para hablar hoy. Juan Fosaroli, ¿cómo estamos?
3: Hola Cris, Diego, Giselle, bien. Por suerte ahora una semana para que descansemos, no nosotros que no hacemos prácticamente tanto, pero se lo merecen todos los equipos de Fórmula 1 porque han sido siete semanas con seis carreras. Va a ser duro este campeonato acortado, así que un fin de semana de descanso para todos y también felicitar, aunque no nos escuchen, o seguramente sí, hay que ver si están viendo, Chantot y demás, a la FIA, a la Fórmula 1 y a los equipos y a los organizadores por haber puesto el campeonato en marcha y la verdad que hemos disfrutado, aunque algunos no disfrutaron el último gran premio, hemos disfrutado buenas carreras de Fórmula 1.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Eh, un colombiano suelto en Madrid, Diego Mejía, ¿cómo andamos?
2: ¿Qué tal Cris, eh, Juan, Giselle? Bueno, sí, un, un, un éxito ¿no? para la Fórmula 1 que ya se hayan cumplido seis carreras, que estemos probablemente ya pasando el primer tercio de la temporada, si todo va de acuerdo al plan, y que bueno, que se haya corrido hace días eh, en España, que pues ha sido uno de los focos en Europa de, del coronavirus y que pues en la actualidad está teniendo una cantidad de restricciones. La gente que eh, viaja de España, eh, venir a España, a pesar de que es agosto el mes del turismo, hay una cantidad de restricciones que tienen a la industria del turismo acá realmente muy asustada, ¿no? Pero a pesar de ello, la Fórmula 1 hace pues días, horas, corrió aquí el Gran Premio todo bajo control, si no fue la mejor carrera, pero la Fórmula 1 sigue avanzando muy firme con esta temporada de Fórmula 1 muy a la vieja usanza, muy europea, pero que cada vez pues va ganando más carreras y que probablemente en los próximos días ya tendremos mucho más claro cuál va a ser el calendario completo de este 2020 de la Fórmula 1.
0: Bueno chicos, vamos con el primer tema, ¿les parece después de este Gran Premio de España siguen quedando cosas para... Eh, para analizar. Eh, y empezamos con algo livianito. Eh, Vete el Ferrari, ¿no? Creo que se lleva gran parte de las redes sociales. Vala liviano.
1: Sí,
0: por eso digo, bastante da para hablar esto, ¿no? Eh, algunos que se pasan ya de la línea, ¿no? Como que hay un complot en contra de Vete, me parece que es demasiado exagerado. Eh, pero por otra parte hay algo que es cierto, que es una relación que no está pasando por un buen momento, que bueno, cada uno se sabe que va a seguir por caminos separados en el corto plazo. Eh, Vettel incluso, eh, tengo entendido que para acá Italia hizo declaraciones eh, haciendo referencia a que no tenían en cuenta su opinión en el equipo, cosa que es algo eh, fuerte, ¿no? Lo que de alguna manera hablábamos la semana pasada, de que un piloto exprese su punto de vista en la Fórmula 1 en, en contra del equipo, eh, o como quieran llamarlo, es algo que no es habitual, ¿no? Y sobre todo una figura tan importante, un cuatro veces campeón del mundo. Pero esto es un capítulo más lo que vimos. Y vamos a tener varios más de acá a fin de año. No sé qué piensan. Empezamos por la dama o quien quiera opinar al respecto.
2: Giselle que ya estaba
1: en primera. Bueno, eh, justo comentabas, ¿no? Que ha habido muchos comentarios de eso. A mí me llamó muchísimo la atención en Twitter porque había gente que ponía de... Eh, ¿cuántas veces en la historia se ha dado esto de que el propio equipo casi casi le mete el pie a su piloto ¿no? o de que ¿cómo? a ver o sea después de sus mensajes de radio de que oye ¿cuántas vueltas nos quedan? no pero entonces ¿cuántas? pero entonces sí me alcanza pero entonces no los neumáticos pero entonces ¿qué? como de bueno pero entonces ¿vete el qué? o sea ¿la hace de piloto, de ingeniero, de el jefe de estrategia? de, o sea como que sí hay, me parece que está en una posición que por lo pronto para los que estamos de este lado no la entendemos ¿no? del todo eh, por una parte te genera obviamente esas dudas de por qué no, eh, como que pareciera justo eso, ¿no? Que el equipo le está metiendo el peor, que no le está entregando las armas suficientes para eh, completar una, una, una buena carrera o hacer un, un buen trabajo. Pero por la otra parte, eh, pues tú entiendes que un equipo como Ferrari pues tampoco se lo puede permitir y que no estamos jugando. Canicas, vaya, ¿no? Entonces, eh, me parece muy desagradable, sí, eh, esa situación en la que han caído, en esa contrariedad de mensajes, eh, en que obviamente sabemos que o se hace si público, que se está exponiendo, que no solamente por lo que podamos ver en una transmisión normal, sino que ahora con eh, la tecnología, incluso en One TV podemos escuchar la radio de un piloto todo el tiempo y realmente eh, ver cómo se va eh, desarrollando. Todo, toda la carrera para ellos y, y yo creo que ya, ya es una situación que llegó a su límite y que parece que simplemente pues ya está corriendo Sebastián por, por terminar esa temporada y ya deseando el momento de, de pasar esa hoja, ese asiento o ese equipo en donde él lleve la batuta, ¿no? Que es lo que le gusta, o sea, que hagan todo para él como lo hacían en Red Bull, que todo sea volcado hacia él, que él sea el punto de atención, eh, que él sea la referencia. Eh, situación que, pues, ya no pasa en, en Ferrari,
2: ¿no? ¿Diego? Sí, bueno, yo, yo creo que, que Fetel mencionabas esta frase que de la explicación de lo que había pasado durante el Gran Premio de España, pero me parece que, a pesar de, de que haya quedado esa frase y que obviamente la haya tomado mucha gente como el titular y, y como ese punto de decir, mira, este ya está a punto de, de que esto lo próximo, va a ser eh, peor, ¿no? Que, que esto viene cada vez... Eh, subiendo de temperatura. Pero yo creo que Fetel ha, ha sido bastante... O sea, si tú tomas realmente todo lo que dice y todo lo que dijo después de la mm. carrera, te das cuenta que él está manteniendo una línea muy tranquila en medio de todo, porque sabe que el problema no es solo del equipo, el problema también es suyo, el problema es que él no ha encontrado la confianza con, con esta Ferrari y pues es un poco lo mismo que le había pasado el año pasado, ¿no? Es una situación eh, en la que no, no consigue llevar el auto al límite que sí consigue llevarlo su compañero de equipo, ¿no? Entonces, eh, eh, hombre... Eh, Iñaki Rueda de Ferrari, que es el estratega que otras veces lo hemos aplaudido por las decisiones acertadas que han llevado a victorias, a podios, etcétera, eh, dio una explicación muy detallada de todo lo que pasó con Fettel, del desacuerdo, de por qué le pidieron las tres vueltas rápidas y después le preguntaron que si hacía, era capaz de hacer una sola parada. Eh, él, Yo creo que ahí dejó muy claras muchas cosas que nosotros en el momento pues es muy difícil entender porque no controlamos eso, porque no somos estrategas, ¿no? Si no estaríamos sentados en el muro de pits. Ellos tienen una visión más completa de todo y saben el porqué de sus decisiones. Y lo principal es que pues a Vettel no le rinde y no le rindió como esperaban y como se proyectaban las, las eh, simulaciones de carrera. Igual hay equipos que acaban adelante y les sale todo muy bien, mejor de lo que esperaban pues bien, a Fettel le salió mejor de lo que esperaban con esa estrategia, pero los neumáticos que se suponía le iban a funcionar con los que arrancó la carrera no le servían. Y es que ahí lo dijo Iñaki Rueda, él no, no, no fue capaz de pasar a nadie en pista, entonces la única forma era ponerlo por delante no parándole en boxes, ¿no? Entonces, creo que opinar desde afuera y, y hablar del complot contra Fettel y todo eso, pues yo creo que es... Es muy fácil, pero la realidad probablemente es otra, ¿no? Y no es exactamente que no pase nada. Seguramente que la tensión está porque cuando un piloto y un equipo rompen una relación y es claro que no van a seguir, obviamente que la relación se tensa desde el mismo momento en el que Fetel. O sea, el que se supiera que él no iba a continuar con Ferrari, eso seguramente lo filtró de su lado. Y se conoció antes de que lo, lo hiciera oficial Ferrari, claro. pero por su lado, ¿no? Eh, y pues no es porque le hubiera gustado, ni mucho menos. Entonces, eh, la atención está ahí y va a durar probablemente todo el año o, o hasta que esté Vettel con, con Ferrari en esta temporada, ¿no? Pero... ¿Vos,
0: Juan, cómo lo ves? Porque, bueno, estuviste muchos años eh, cerca de Vettel, ¿no? En, en sus mejores momentos y también en estos momentos de capa caída, como decimos acá. Eh, ¿Vos cómo lo ves y cómo lo analizás, Juan?
2: Bueno,
3: eh, estoy de acuerdo en lo que dijo Diego y también Giselle, y eh, me parece, es obvio, ¿no? Eh, para mí hay un punto que es claro, que es cómo se dio a, a, a este acuerdo, cómo se, se dio a conocer, que bien dijo Diego, que lo, lo hizo público Sebastián Vettel, porque muchas veces, y lo hemos visto a través de la historia, que pilotos ab, anuncian mucho antes que se van a ir, yo hablé con Carlos Sainz el otro día, y él ya sabía también que se iba a Ferrari, pero son decisiones del piloto propias. ¿no? Entonces el piloto, dentro de todo, es totalmente lo opuesto a Vettel. A Vettel le dijeron muchas gracias de una manera que tal vez él no se la esperaba. Ahí, por ese lado, es totalmente distinto. Pero también es cierto, cuando yo le pregunté cómo se vive el clima dentro de McLaren, sabiendo que se va a ir, cómo es la relación con el equipo, porque si se va a ir a otro equipo, los equipos empiezan a restringir. Lo ha pasado con todos los pilotos que se han ido a otro equipo hacia medida... A medida que va pasando el año van empezando a tener menos información porque es lógico, se va a ir a otro equipo, a la competencia. Y él, y él dice, ningún equipo quiere sabotear el auto, su segundo auto, primero, como quieras llamarlo, porque es pegarse un tiro en los pies, textuales palabras. También pasa lo mismo con Richardo, en algún momento se va afectado, se vio afectado cuando se fue de Red Bull, pero yo creo que acá se manejó mal la situación por parte de Sebastian Vettel y también de la dirección de Ferrari, y eso arruinó todo. A partir de allí hay que respetar los contratos, son profesionales. ¿no? Yo sé que voy a trabajar el próximo año, pasa con los jugadores de fútbol, ¿no? Hay jugadores de fútbol que juegan contra el equipo que va a ir el año siguiente y le tienen que hacer un gol sí o sí. Eh, es ah. un, está trabajando, no, no puede eh, no hacer bien su trabajo. Y también tiene que hacer lo mismo el equipo. Y acá empezó toda esa parte que rompió esta relación. Y eso que bien dijo Diego, Betel es una persona muy educada, es, creo que es uno de los pilotos, más cultos que tiene la Fórmula 1, hablando en serio, sabe de todo, cualquier, no solamente de automovilismo, sino de historia, y a veces es raro ver a los pilotos con ese conocimiento, y tiene una educación muy grande, y hay a veces estalla, ¿no? porque hay situaciones límites, pero yo creo que es una cuestión de manejo, de, de cómo se presentó esta ruptura o no continuar, y esto generó todo lo que está pasando. Entonces la gente, porque la gente no se olviden que los que también, aparte de nosotros, eh, la gente que opina son fanáticos y va a estar, el tipo que está a favor de Vettel y que está en contra, entonces va a ser siempre le van a decir que están saboteando a unos, el otro que no, que es el equipo que Ferrari es lo más grande y, y Vettel viene cometiendo errores, que es cierto por eso acá, para terminar hay, hay este, culpas repartidas, no es ni 100% culpa de Ferrari ni 100% de Vettel, ambos cometieron errores, pero el, ma el mayor error para mí fue cómo se dio a conocer esta ruptura, esta negociación y entonces quedaron todos descontentos, de un lado y del otro. Y Matías Binotto lo hizo conocer. Está frustrado porque no sigue en Ferrari. Hay veces que hay que, ¿no? No meter, en vez de agua al fuego, meter nafta, ¿eh? gasolina, y parece como que se va a. Limón a herida.
0: Sí. Lo que es cierto sí, es que dices. Ferrari es una olla en ebullición, ¿no? Y los italianos no son igual, eh, iguales a los alemanes o a los ingleses. Se toman las cosas de otra manera. Y pareciera como que, viste, es... es es como que tenés un, un, un bidón de nafta y, y tenés un, un fósforo encendido que por momentos se acerca y por momentos se aleja. Eh, y en algún momento te da la sensación como que va a estallar, pero lo controlan, van para atrás por profesionalismo, por todo lo que ustedes explicaron. Pero esa sensación la tenemos todos, ¿no? Como que están contenidos, están contenidos eh, a, a no hablar más de la cuenta, a no pasar un, un nivel que, que nadie quiere superar en la Fórmula 1, eh, todos tienen mucha experiencia ahí en el ambiente y saben de los cuidados que tienen que tener, porque muchas veces también se están jugando el puesto, ¿no? Pero Y porque representan a marcas importantes y demás, pero uno tiene esa sensación, como que, viste, está todo ahí controlado, un equipo que no funciona, el auto no anda, el piloto no está conforme, eh, eh, ¿no? No sé si tienen es el, que, esa misma sensación.
2: Perdón, perdón, Gis, es que... Lo que, lo que acabas de decir es que no es solo el tema Fettel Ferrari, es que el tema grande es Ferrari, o sea, es que, claro. que Ferrari esté en esta temporada dando estos resultados, eh, bueno, yo no me acuerdo la última temporada que han, que han estado así de mal, ¿no? que hayan estado peleando tan atrás y muchos de los problemas que surgen es de estar corriendo en una parte de la parrilla en la que no están acostumbrados y donde pues no conocen del todo a sus rivales y de, frente, de de pronto les toca cubrir una cantidad de frentes que antes no, antes corrían contra Red Bull y contra Mercedes y los otros pues sí, a veces los tienen en cuenta para las paradas, etcétera, pero no eran realmente sus rivales directos en pista, ahora lo son reconocido por ellos mismos, ¿no? Entonces es una tensión que ya de ahí es muy fuerte porque Ferrari Ferrari no puede estar corriendo allí, ¿no? O sea, el peso histórico de, de que cae sobre todas las personas que están al frente de la operación ahorita es, es brutal y, y es algo que tienen que tratar de superar lo antes posible, pero con eh, la forma como se da esta temporada no es algo que vaya a pasar de la noche para la mañana y a ver si logran dar un paso grande para el próximo año.
1: Y justo haciendo un poco referencia a lo que decía Juan, o sea, el comparativo con, por ejemplo, lo que pasa con Carlos Sáenz, ¿no? Y con McLaren. Están en una situación totalmente distinta, digo, obviamente, no están convirtiendo en los primeros lugares, pero están mucho mejor que en años pasados. El equipo tiene este positivismo, no están avanzando, están buscando esas mejoras constantemente. Y también la forma en que se va Carlos, la despedida que hace, el video de agradecimientos, a todos estos pequeños detalles, detalles que obviamente son muy distintos a la forma en que, que salió Vettel. Entonces, si podemos comparar esas dos situaciones, porque estamos hablando pues, de salidas de equipos, de un equipo grande eh, a otro, o de no tener asiento, lo que sea, pues obviamente es, es este conjunto de factores que, eh, que merman la situación y que la, obviamente la hacen mucho más complicada para, para Sebastián en este momento, ¿no?
0: Bueno, eh, vamos a ir a otro tema, ¿les parece? Eh, mientras tanto, vamos preparando, porque hoy el responsable de la anécdota es el señor Juan Fosaroli ¿eh? Y tiene algo para contar.
1: ¡Anecdotario! ¿Lo
0: vas a contar o no lo vas a contar, Juan? Porque sé que estabas dudando ahí, no sabías si Ya, Ya,
1: atrévete.
3: No, que... lo voy a contar y tal vez cambio alguna parte de la historia para que no se hagan este...
1: <risa> no, aquí está la verdad, el anecdotario es 100% neto. La sí, neta,
3: que, es? Total, La neta no, La neta no, no lo va a estar escuchando quien está involucrado en la anécdota, pero quién sabe. Fórmula Latina sabe? se Porque escucha sí ya en todos lados. Claro, Fórmula Latina se empieza a escuchar en todos lados y enseguida ya bien lo que, lo que acaba de y decir. Y además es que, sabe sino... español.
1: No vaya claro, a querer claro. hacer una luchada contigo.
3: Claro. Ah, sí, un piloto. <risa> bueno, tal vez era, sí, eso, lo eh, tal vez era <risa> eso
0: Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí para dentro de un ratito. Eh, próximo tema que no sé si si amerita mucho análisis, eh, lo que pasó con la sanción a Checo Pérez, no y ese recargo que le quitó una posición, y que, bueno, aparecen videos, la cámara a bordo de Hamilton, da la sensación de que Checo está lejos, pero por otro lado vas al reglamento, y en la curva 6 ya comenzaron a mostrarle la, las luces azules para que lo deje pasar. Bueno, esto abrió la polémica también, eh, a Checo que decidió ingresar en la recta, recién en ese lugar, darle el espacio a Hamilton para que le quite la vuelta. no eh, o, Otro tema más de una carrera que tuvo a los tres primeros en la vuelta del ganador, nada más, ¿no? eh, marcando un poco las diferencias entre los autos en esta, en esta ocasión, pero ese es otro tema. Vamos al punto Checo Pérez-Hamilton y sobre todo la sanción a Checo que le quita eh, una posición que se la cede a su compañero de equipo, ¿no? Una posición que en la pista la había ganado él manejando y con su ingeniero también trabajando en la estrategia, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Levanten la mano, así como los chicos en el colegio. Vos, Diego. Venga, Diego.
2: Bueno, yo solamente, bueno, bien lo mencionas, en el reglamento está claro, en las notas del director de carrera dice, cuando está a 1.2 segundos de diferencia o menos, el, el autolíder que le, o el que le va a tomar vuelta al otro tiene que dejarlo pasar a la primera oportunidad, se le encienden en los paneles, las luces en el volante, todo, y tiene que dejarlo pasar a la primera oportunidad. Pero, ¿qué pasa? Eh, si tú ves la cámara, pues, como que no percibe realmente que haya eh, perjudicado a Hamilton, que le haya hecho perder diferencia, ritmo, etcétera, pero bueno, eso al final es subjetivo. Lo que pasa es que si el piloto se queja y el equipo se queja ante los comisarios y ante el director de carrera, ya obviamente los ojos se ponen ahí. Si no dicen nada, pues probablemente no pase nada. Pero cuando se quejan, obviamente empiezan a a ver y, y obviamente los equipos tienen línea directa con con el race control y pueden avisar de este tipo de situaciones. Porque, o sea, si sí fue una sanción demasiado rigurosa mmm, que al final, pues no no fue trascendental en la carrera lo que pasó entre Checo y, y Hamilton, ¿no? Pero la verdad que quejarse por eso.
0: ¿no? Quejarse por eso, en el lugar en el que estaban.
1: Exacto, mira, es cosa, o sea, ¿no? exacto. con la ventaja que llevaba. Eh, no tenía sí. nadie peleándole el lugar, lugar la posición a Luis, o tenía más que perder que Luis, ¿no? Voy a poner un ¿no? o sea. ejemplo.
2: Eh, des después de, de haber revisado el video, me encontré, no sé, avancé y me encontré con Hamilton saliendo de boxes después de cambiar de neumáticos. Sale detrás de Alex Albon. Alex Albon eh, por la diferencia con la, por la que salieron cuando salió Hamilton de boxas y estaba en la pista Albon, estaba a menos de 1.2. En la curva 1 ya empiezan a mostrarle banderas azules a Albon. Pero ¿qué pasa? Hamilton acaba de salir del box, Albon viene a buen ritmo, entonces Hamilton no lo alcanza. Neumáticos. Pero las banderas azules siguen y siguen ah. toda la vuelta y Albon lo deja pasar en la recta de meta un poco antes que Checo, él suelta el acelerador como pasando la meta, pero fue casi toda la vuelta y se ven los paneles azules y las luces en el volante de Albon y no pasó nada, pero ¿qué pasó? Hamilton nunca se quejó porque no llegó a estar tan cerca como estuvo de Checo, sobre todo en el último sector, entonces a eso voy. No es solamente que la regla y esto porque no, no, no creo que los comisarios estén pendientes todo el tiempo de cada vez que el líder va a alcanzar o alguno de los de adelante va a alcanzar a otro auto para tomarle vuelta, pero si lo ponen en conocimiento del race control, ya el tema obviamente se vuelve foco de atención y si no se respeta el criterio a la letra como lo pone en la nota del director de carrera, pues puede venir la sanción, porque dicen que hubo también la otra de Kivier, no sé, pues yo no la pude encontrar realmente, vi que, vi que sí. Eh, fueron unas curvas, pero no fue desde la curva 6 como fue Acá. el caso del Tegui, como se dijo al final del día que había sido, que había sido exactamente mm. la misma situación. No no sé, no, no me pareció y son, son temas muy subjetivos ¿no? y que al final pues depende también de qué tanto eh, fuercen los equipos afectados o no afectados o que quieran ponerlo en conocimiento eh, para que al final exista una sanción de estas o no.
3: Eh, Puedo, por, poquito para agregar, porque en realidad está bien explicado, aparte es... Es así, es una regla, no es que inventaron una regla para perjudicar a Checo Pérez. Lo que pasa es que bueno, le sucedió a alguien que nosotros no queremos que le suceda, ¿no? que no pierda un puesto, que no pierda un punto personal. ¿no? Para el equipo es lo mismo, el resultado invertido. Pero hemos visto en la misma situación que también perdió y se perjudicó un poco de tiempo Sebastián Vettel, que antes de la curva 14 se pone bien al costado lo deja pasar a Hamilton. Habiéndole avisado varias curvas atrás también que venía. La situación era distinta, Checo venía tratando de recortar un poco, le venían informando cuándo tenía de diferencia con Verstappen, y, y lamentablemente, como bien dice Diego, el equipo tal vez pensó que iba a poder perjudicar un poco los neumáticos delanteros. En la curva 10, Hamilton pierdo a penitas un poquito por el efecto tal vez. Él venía controlando la carrera sin, con aire limpio todo el tiempo, salvo cuando pasaba rezagados que lo hacía bastante rápido. Pero bueno, no queremos que el perjudicado sea Checo. Si hubiera sido Gasly, no estaríamos hablando del tema. Pero es una regla que se cumplió a rajatabla. Lo único que pedimos ahora es que siempre se cumpla con cualquiera, ¿no? Entonces, ahí ya es está. Que,
2: Como que bien es dijo que Checo, no esa regla siempre existía cuando... ¿eh? Eso es lo que no va a pasar, porque en esta carrera no pasó. Eso, si lo, se lo aplicaran rigurosamente a todos los pilotos, pero claro, si, si se no queda el piloto ahora. afectado, pues probablemente sí pase, pero el piloto afectado no, no, no lo se Lo paradójico. Sí.
3: Lo paradójico que fue justo el Mercedes Rosa, ¿no? Este, claro, se tendría que haber claro, movido sí. solo. Eh, pará, se no tendría no que haber dicho del de equipo. ¿eh?
2: Era el, primero, no, era el que... primero que iba una vuelta no, atrás no, en el cuarto en la carrera. No iba Hamilton.
0: El... Tendría que tener un botón en el volante Hamilton que cuando lo presiona se corre el, el Racing Point, ¿no?
1: <risa> Oye, y otra cosa importante que, bueno, nada más mencionar porque eh, sí vi muchos como quejas al respecto, que le echaban mucho la culpa al ingeniero. No, es que el ingeniero no le avisó, es que Checo no le avisó. No, sí le avisaron, se le avisó en su debido momento y después ya viene todo lo que Diego explicaba de los tiempos, el acercamiento, las curvas y en qué momento lo que Checo también dice que consideró él más pertinente dejarlo pasar, aunque después hemos visto ese video de Betel que hace lo mismo, pero sí se le avisó. O sea, Checo estaba conocía perfecto que Hamilton venía atrás, ¿no? O sea, nomás sí, como sí. para dejarlo en claro.
0: Sí, absolutamente. Bueno, eh, pasamos a otro tema. Eh, antes de meternos en un terreno técnico, que tenemos algo preparado también para hablar del party mode famoso y toda esa, toda esa cuestión.
1: ¿Nos vamos de fiesta?
0: Sí, puede ser también, ¿por qué no? Se las luces, las luces, las luces. Que venga el reggaetón. Uh,
1: antes de entrar al en party mode,
0: mientras se prepara Diego ahí con las luces para bailar, seguramente nos va a demostrar un paso de baile. Eh, ¿Qué les parece también contar un poco lo que hizo ruido esta semana? Con, con este dato que, que aporta la Fórmula 1 eh, junto con, con Amazon, bueno, ustedes los pueden explicar tal vez mejor que yo, de tomar estadísticas de, y resultados, datos de, de los pilotos de la Fórmula 1, los más rápidos, entre de el clasificación, año 83 ¿no? y la actualidad, en la clasificación entre el 83 y la actualidad, y resolver en base a esa acumulación de datos quiénes han sido los mejores, ¿no? Ha resultado no ser.
2: Los más, los, más rápidos.
0: Rápidos, los más rápidos, los más rápidos, de, de esta parte de la historia, en realidad deberían comprender desde el año 50, Ay, o separarlo Sala, por Sala. décadas, ¿no? Una estadística media extraña eh, que, que, bueno, despertó eh, un montón de críticas, algunos evidentemente lo aprovecharon para disfrutar de, de sus pilotos favoritos y otros se enojaron con estos resultados.
2: No sé qué les pasó a ustedes.
1: A ver, señor es que... Telemetría, date, 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 date.
2: No, o sea, yo lo primero es que aplaudo la intención que tiene la Fórmula 1 con todos estos datos de y todo esto de inteligencia artificial de AWS, de Amazon Web Services, que, que han venido tratando de generar una cantidad de información que acerque más a la gente a entender las carreras más fácilmente, ¿sí? con las gráficas de estrategia, que en X número de vueltas va a alcanzar, que la probabilidad de que lo adelante con la estrategia, eh, que el tire performance, que ha sido uno de los puntos más criticados probablemente, eh, pero que en la carrera de Silverstone, en la que fallaron los Mercedes y el McLaren, de alguna forma como que acertó y se redimió allí. Eh, pero no sé, esta, no sé, es que cuando tú lees... Y ves entre los 10 primeros a nombres como Yarno Trulli eh, o Heike Kovalainen, no sé, Heike Kovalainen contra Hamilton de compañero de equipo, a ver, es que en promedio no estaba a menos de 3, 4 décimas de diferencia. Eh, y ponerlo a esa altura, no sé, bueno, Kovalainen y Trulli se salieron de la Fórmula 1 por el equipo Lotus, el que luego se volvió Keterham eran compañeros de equipo y estaban corriendo allá atrás y y pues no, no recuerdo que haya, hayan hecho algo, o sea sí que Trulli era muy bueno clasificando pero que Trulli esté por delante de Vettel en ese ranking no, no me entra en la cabeza los tres primeros, bueno diría que no están muy lejos pero también meter a Max Verstappen a esta altura con tan poca carrera que tiene todavía en la Fórmula 1, que sea su sexta temporada eh, no sé, bueno y está también eh, Leclerc en está arriba, cerrando, ¿no? Y ver tú a nombres como Prost, Prost, de vigésimo en el listado, que bueno, que es que él siempre tuvo compañeros de equipo rapidísimos y buenísimos.
0: Y, Hay algunas cuestiones no, ahí en el algoritmo que no estaban funcionando bien, ¿no? Que no, no, tenían no, no, que haber quitado. No, Parte, que, bueno, por lo menos dejar pilotos que hayan tenido tanto tiempo o tantas carreras en Fórmula 1 como para hacer algo más equitativo, ¿no? Exacto, exacto. Porque además le encantó.
3: muchos factores. Quitaron sí, muchos no. factores, clasificación con lluvia, en un momento se clasificaba con mayor combustible algunos y con menor otros. Hay muchos factores, el clima y demás, que los algoritmos son matemáticos, son exactos, en base a lo que se le carga la información. Entonces mucha, mucha información se ha seleccionado y ahí ya empieza a fallar el sistema. Yo creo que, como bien dijo Diego, podemos estar de acuerdo o no entre los tres primeros, pero a partir del cuarto ya empieza a hacer ruido. Y cuando vi a Heike y Kovalainen, realmente, y ya no Trulli, sin faltarle respeto, entre los diez primeros, digo, yo hago el algoritmo y antes de publicarlo, veo eso, digo, no, mejor no pongo nada. Pongo los tres primeros, no hubiera nada, nadie hubiera dicho nada con los tres primeros. Tal vez hubieran dicho, bueno, no su sí, imagen es más rápido, cena Hamilton, con tantas polls, puedes pero a partir de ahí, hasta el quinto, ya la gente hubiera, porque todos van a decir, Alonso es diez veces superior a Max Verstappen. Pero cuando apareció Heike y Kovalainen, agarré la, la encuesta y dije, ¿Cómo se llama? Papelera, ¡Pup! y chao. Perdón, Fórmula 1. Y Fórmula 1 tendría que escuchar y darse cuenta porque si vos vas a la página, al tweet de la Fórmula 1 y empezás a ver los comentarios de la gente, no hay una sola persona que está de acuerdo. Uno dijo, mejor dedíquese a otra cosa. Ni siquiera es buena publicidad para la misma empresa de Amazon. Pero bueno, Diego, eh, Cris, eh, Giselle, lo hemos visto en carrera, se está por, lo va a adelantar en 20 vueltas, las tres vueltas, en una vuelta lo adelanta. Son, son algoritmos de vueltas anteriores, no es siempre preciso, ¿no? Hay tráfico incluido, ellos claro. no pueden poner todas las estadísticas, todas las situaciones sí, no lógico, que se presentan. ¿no? Claro. Está Hay bien, es un estimado. Factores. Es un estimado y está bueno porque, como bien dijo Diego, uno ve eh, cuando tiene, cuánto tiene de understeer, quién va más rápido en cada recta, porque es, es algo que se está juntando información de vueltas pasadas, que eso está bien. Pero cuando se empieza a predecir lo que va a pasar, si fuera tan fácil nos dirían qué va a pasar dentro de una semana, y, este, y todos sabríamos. Acuérdense cuando empezó el tema de la lluvia. En 10 minutos llueve y pasaban 20 horas no llovía. En 5 lo volaron. Nunca más volvió a aparecer el cartelito. No, no. no aparte, de, cosas. hacen
0: 5 vueltas y ya sabemos quién gana en cualquier momento. ¿Eh?
3: <risa> el el, el, el meteorólogo de Ferrari
0: fue fantástico. En la vuelta 50 le dijeron a
3: Vettel, va a llover. Así, listo. <risa> Todos esperando la lluvia.
1: Y no ha <risa> nada. Oye, la Hablando vuelta hombres, 200, creo. De hombres rápidos, eh, recordar el récord de, de Hamilton, ¿no? De este fin de semana ya el piloto con más podios en la Fórmula 1. Eh, ya saben, como siempre, obviamente, las críticas, que si el mismo de siempre, que si lo que sea, pero yo me mantengo con lo mismo que creo que lo dijimos en el episodio 1. Cuando tenemos pilotos así y sucesos de este tipo de cosas, pues hay que... Quitarnos el sombrero porque estamos ante hechos históricos. Exacto. Y hoy, bueno, pues él ya, o sea, ya, de hecho, antes ya lo hacía, pero hoy eh, siguen marcando con letras de oro su nombre en la historia de la Fórmula 1, ¿no?
0: No se lo puede discutir. Moreno On no, Fire. No, no hay que ni discutir. Moreno, on Fire. ¿Cómo era? De fuego, ¿no? De el Moreno
1: de Fuego.
2: <risa> lo, lo comentaba el otro día con, con mi papá en, en uno de, 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 de los programas para Colombia de motores RCN. Y él me decía algo que, que es muy cierto, y es, Hamilton está corriendo este año contra la historia, ¿sí? contra la historia de, de Schumacher, porque los, es que odios, en los campeonatos. En este momento, rivales todos. tiene pues alguno de turno cada fin de semana, pero, pero no hay un rival fuerte que le ponga cara cada semana. ¿no? Está claro que si tuviéramos a Max Verstappen sentado en otro Mercedes o en un Red Bull más rápido, que estuviera más a la altura de Mercedes cada semana otro sería el campeonato probablemente, pero, pero no es así, eh, no es así por ahora, ¿no? y sí, sí. espera que te está metiendo en no, un pues terreno, hable, que vamos a hablar en un rato a eso. ¿eh? Sí, pero eso, eso no le resta a lo que está consiguiendo Hamilton, ¿no? Porque, porque hay que ver lo de Hamilton dentro del contexto histórico y dentro de la posibilidad de que este año pues llegue a ese siguiente escalón que ya lo proyecta hacia la posibilidad de estadísticamente pues batir absolutamente todas las marcas,
1: ¿no?
0: Bueno, además de las luces, ¿música hay por ahí? Uno tiene música? Para porque la en música el tema... de Giselle, o por La ahora.
1: música, Hijo, me agarran <coughs> así como desprevenida, muchachos. Esto me lo tienen que decir, pero si quieren les canto o algo, o sea, no sé. Este...
0: Bueno, entramos al modo fiesta. Yo, es este... el... <risa> es Yo no, no sé ni qué
1: cantar porque ya las que me sé últimamente son de perreo y así. Pues mismo que me ponga aquí con el perreo todo. <risa>
0: Bueno, sabemos que han anunciado que a partir, eh, que no, no sé si ya está confirmado o, o, o no, Diego, chicos, Juan, Cisel, eh, pero habían por lo menos mostrado la intención de quitar el famoso Party Mode a, a partir de la competencia de Spa, ¿no? de Bélgica, la carrera que viene, eh, ese extra del motor, ahora lo van a explicar mejor ustedes seguramente, ese extra del motor que tienen, sobre todo se destaca en el caso de Mercedes, y que les da la posibilidad de, a la medida que avanzan en la clasificación, sobre todo, marcar mayores diferencias, en especial en la Q3, cuando exprimen al máximo el rendimiento del motor y logran eh, una ventaja en cuanto al tiempo de vuelta que los posiciona claramente por delante de los demás. ¿no? Claramente se nota que van con un rendimiento superlativo a la Q3. Los dos Mercedes, cuando uno mira los tiempos, claramente se da cuenta de que esto pasa, sucesivamente, carrera tras carrera, y que en carrera también se aplica, y que en carrera, eh, por ejemplo, lo escuché a Botas decir que, eh, ojo, porque si nos quitan eso, va a haber menos sobrepasos también, porque también se juega con el mapa de motor en determinados momentos de la carrera para atacar o para no atacar. Eh, a ver, opiniones.
3: Perdón, ¿puedo agregar algo? Un compañero nuestro que estuvo invitado la semana pasada, lo resume más fácil. Cuando abren el grifo, como diría Claro. Sí, Fábrega, que es eso, abrir el grifo. Y Toto Wolf no le gusta el party mode, dice el spicy mode, el modo picante. Él se refiere siempre, porque lo de party suena un poco como hacia el resto de los como equipos, Giselle como bailando. una burla, sí, poco como tenemos. Pero el spicy está bueno, porque es un picantón que le mete, como le gusta a Giselle, todo picante en México.
2: Bueno, y, y, y ese. Ese picante lo tenía Ferrari hasta que cambiaron la normativa de motor. O sea, en Monza y en y España en el sí. año pasado, el party mode era más de Ferrari que de Mercedes realmente, ¿no? Pero, pero sí, es, es básicamente que aumentan las prestaciones, el rendimiento del motor por unas pocas vueltas, porque se pone tan en el límite que no es algo sostenible por un número eh, grande de... De vueltas, ¿no? Y que se usa específicamente en ese, en ese Q3, que de hecho, pues se comentaba en Radio Paddock la semana pasada que, que Mercedes no lo había usado en el Gran Premio de España, y a pesar de eso, la diferencia eh, fue bien amplia respecto a Max Verstappen, ¿no? Y, y pues ese poquito más que tienen en Q3 con el motor Mercedes, no lo tienen con Renault, no lo tienen con Honda, y se amplía la diferencia en el momento de, de definir la Pole. Pero pues claro, eh, igual es que es, eso no quita si lo retiran y definitivamente como dijo Michael Masi, se da la directiva técnica antes del Gran Premio de Bélgica y no lo van a poder usar más, pues no lo va a poder usar nadie y, y ya Toto Wolf también dijo, bueno, nos quitan cinco vueltas de esa exigencia máxima, que nosotros podemos repartirla en más número de vueltas en carrera. Entonces, en promedio, probablemente pues, nos va a ayudar más de lo que nos va a quitar. Y entendemos, es natural que traten de quitarle al que está adelante y tratar de acercarlo hacia los de atrás, pero no siempre esas reglas y esos ajustes a las normas acaban teniendo el resultado esperado. Justo,
1: no,
3: además, eh, hubo una... Horner... Ah, perdón. No, sí, por favor. Rapidísimo.
1: Hubo unas declaraciones señora. De, de, creo que de Luis, de hace unos días, no sé si eran de ese tema o de algún otro, pero que obviamente pues siempre iban a buscar cómo eh, quitarles ese, ese poder o ese, ese potencial que tiene el auto. Pero mi pregunta es, o sea, ¿realmente les quitan el party mode con esa supremacía que tiene Mercedes? O sea, ¿qué tanto le puede afectar? ¿no? O sea, ¿Qué tanto podemos encontrar esa diferencia eh, si viene dominando los, los años con los años? ¿No? Eh, ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? O sea, ¿realmente será algo que podamos bueno, ver? Diego, a lo mejor se acerquen más. O sea, yo la verdad creo que sinceramente ni cosquillas le hará, ¿no?
3: Digo lo acaba de decir y, y yo creo que Mercedes, eh, sabiendo de antemano que podía llegar a suceder a partir de Spa, en, en España tal vez no lo utilizaron para ver cómo era el rendimiento con el resto. Y si sí lo utilizaron también al, el resto o no. Pero Christian Horner dijo que ellos también, en menor cantidad, por más que onda, en menor cantidad lo va a afectar mínimamente comparado con Mercedes, pero tal vez le afecte. Y sobre todo, también hemos visto que en carrera, ¿cuántas veces Max, inclusión en clasificación, ha pedido más motor? Son mapeos que se pueden manejar. Si ahora va a estar estándar y todos iguales, tal vez sea más perjudicado para Racing Point, para Williams, ¿no? que Williams últimamente está entrando en la Q2, más seguido y ahora sin ese... Por más que los mapeos cada equipo lo maneja de una manera distinta, William no va a tener ese plus y tal vez ahí sí que se perjudique. Pero Mercedes, si en una clasificación saca un segundo y le sacan medio por el party mode, imaginen encima en Bélgica es un circuito largo, no creo que sufran. Ojalá, ojalá que veamos un, un este, Verstappen en Paul, pero yo creo que va a ser difícil. ¿no?
0: Yo no me acuerdo si hubo polémica aquella vez. La verdad es que en una época usaban un motor para clasificar o otro motor para correr,
2: eh, y sí, lo tiraban eh, después de que, sí. una, una
0: locura una locura lo cambiaban de motor como te, se cambia uno de medias no
2: el motor eh, de las 20.000 revoluciones sí, claro claro
0: una locura total no sé si se generó cuando se, se, se frenó el todo BMW, eso, no, se era, la misma polémica
2: no sí no pero, pero aquí yo creo que al final bueno algo, algo ayudará de pronto a que la diferencia no sea tan grande mm. pero pero el mismo Max Verstappen que pues pienso yo el primer interesado en que eh, le quiten potencia a Mercedes él mismo fue el primero que dijo eso no, eso no va a cambiar las cosas realmente probablemente esté un poco más cerca pero, pero eso no es lo que va a hacer que de repente Red Bull esté a la altura de Mercedes cada fin de semana en cada sesión de clasificación y ojo porque es que no es solamente que quiten el party mode sino cómo se va a reglamentar esto a nivel de eh, qué indicaciones le van a poder dar a los pilotos o no de usar o van a poder usar algún otro tipo de ayudas, porque es que las unidades de potencia actuales son muy complejas, no solamente el motor de combustión interna, está la parte híbrida, cómo se aprovecha en un momento u otro, eh, si esto va a ser fijo todo el tiempo, qué va a pasar. Algunos tienen un botón de overtake, lo escuchamos en la vuelta final de Lando Norris en el gran premio de Estiria cuando sí. se subió al podio, que le decían el escenario 7, el escenario 7, no sé qué, ese es como, entendería uno el tipo de party mode de, de, de McLaren, claro. eh, y decían en algunas, eh, exit, no, curva no sé qué, press overtake, que es el motor del de, botón de que también cambia el mapa del motor y le da un extra de potencia por algunos segundos ¿no? una especie como de push to pass entendería uno que... que como que en dice. Mario
1: Kart que tocas algo y te acelera... Exacto,
2: exacto, tal cual, pero, pero se va a prohibir eso también, no lo podrán usar, eh, son creo que son muchos temas que van a tener que quedar muy claros en la normativa y que pues veremos cómo. porque lo de siempre, una cosa es lo que dice la norma y otra lo que acaba pasando porque los equipos encuentran la rendija para eh, lograr aprovechar y donde no está reglamentado como decía Otmar Sadnauer las reglas no son solamente lo que dicen sino también lo que no dice lo que no dice
0: exacto bueno ahí un poco ahí apuntaba lo que decía yo al comienzo de, de, del comentario de Valtteri Bottas, no de esa situación con la que se van a encontrar en carrera porque si lo limitan o lo quitan eso les va a impedir un montón de, de intentos de sobrepasos que hoy vemos producto justamente de esta situación. ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Eh, ¿Cambiamos? ¿Alguien quiere agregar algo más? No, parece que no. bueno
2: bueno
0: la, la, la anécdota. No, no, la, la anécdota. Faltan cinco Uno minutos, minutos tenemos que, un tema Tenemos más? que controlar los tiempos. Tenemos que controlar los tiempos.
1: Permíteme, sí, no, Diego,
0: por favor. No, nos entusiasmamos con ¿Ya te a dormir, el otro día? Yo tengo hambre, pero aguanten,
1: aguanten.
0: Claro, Diego ya comió todo, ya está listo para, para ir a la cama.
1: Claro, es tarde,
0: no. ya en España, imagínate. Uno claro, aquí
1: muriendo de hambre, pues no. Claro,
0: a ver. ya te dejamos, ya te dejamos. Eh, no, yo ¿no? quiero que un
3: día Diego cuente, pon, armemos una nueva sección que sea culinaria, que, que cuente su dote de chef, porque sube siempre a Instagram. Yo le mando mensaje siempre que sube comida, porque o no lo hace él, una no. preparación excelente. Me parece
2: que ya es un dote importante, es un dote
3: importante, ¿eh? un dote claro, importante que... Diego, ¿eh? así que... En Instagram,
2: Oye. Todo, en Instagram todo se ve muy bien, ya como, como sepa es otra cosa, pero...
3: Claro, ah, claro. pero bueno, es, Oye, vamos pero, a agregar, fórmula latina, sección...
1: Porque si, sí, Leo, todo lo que nos mandan en las redes, fue que nos pedían que si un día hablábamos de justo de cómo se preparan los pilotos en la parte de entrenamiento y de alimentación entonces a lo mejor estaría padre que hiciéramos algo de eso a lo mejor invitar a un Xavi o algo que nos pueda contar un Xavi sí, es que pueda importante por seguro. ejemplo checo cómo lo hace entonces estoy anotando todo todo todo, todo lo que quieres no, saber hace padre. poco
3: hablé con Walter y Botas sobre casualmente entrenamiento por una iniciativa de Puma y este y él contaba lo que es ahora afrontar tres grandes premios consecutivos no con una semana de descanso porque ellos muchas veces en la semana de descanso entrenan un poco cuando corren no tanto y es interesante, ¿no? Porque se va acumulando el cansancio físico de, de los pilotos, aunque uno diga, bueno, pero cuánto están arriba del auto? Es un proceso este, bastante interesante que podríamos no invitar a algún este, fisio sobre todo sí. que hable español, ¿no?
2: Bueno, el otro día, el otro día, eh, eh, es que, bueno, sigo a Walter y botas desde, eh, desde que empezó a hacerse muy ciclista porque sabes que su novia es una sí, ciclista. Claro. Bueno, ah, el, el tipo ahora... Cambió la natación eh, por la para bicicleta. Somos, eh, muy del ciclismo y tal, eh, casi todos tenemos una aplicación que se llama Strava y ahí tú sigues a, Al que quieras, ¿no? Y el que pues tenga y publique sus... Montadas. Stephanie Cromwell, ¿no? Stephanie. Sí, ¿no? Tiffany, Stephanie Tiffany Cromwell. Cromwell, sí. Tiffany, Tiffany, eh. Yeah. Las que, es que las que pone botas, es que son, o sea, es, en, en, se están entrenando... Siete con horas, me dijo. O sea, Siete
3: horas estuvo el otro día en Montana. Bueno,
2: el otro día dijo... dijo eh, cuando, bueno, a propósito de lo de los uniformes negros que se está basando en el, en el Gran Premio de España, digo, pues es, es que, a ver, yo soy, sino uno de los que mejor, el que mejor está físicamente de los pilotos. Bueno, seguro, seguro. que si hicieran una carrera de ciclismo, de atletismo, eh, Botas les, les debería ganar a todos. Y estaba sufriendo como estaba sufriendo con, con esos uniformes claro. negros de Mercedes. Bueno, no, no me imagino cómo, cómo sería la situación para otros.
3: ¿Viste, ¿viste bueno. el meme ese del perrito musculoso y el perrito chiquito? Sí, sí, sí. Pusieron uno de Nicky Lauda, estuve una hora dentro del auto quemándome, y al lado botas diciendo, el traje está muy caliente.
0: <risa> Son muy divertidos esos, están buenísimos, yo vi varios. Eh, chicos, antes, antes de, de ir a la anécdota, brevemente, eh, algo que se está viendo en los números, en los papeles y en los resultados. Verstappen está por delante de botas, está por delante de botas en el campeonato, pero no tiene un auto a la altura del que tiene Botas. Eh, cada uno tendrá su punto de vista al respecto, pero Mercedes muestra un poderío que todavía Red Bull no, no lo puede alcanzar, pero a la hora de los papeles, incluso Verstappen, habiendo abandonado el primer Gran Premio en Austria, está delante de Botas en el campeonato. 95 contra 89. De Hamilton ni hablemos porque está en otra historia. Si lo sacamos a Hamilton de, de las victorias, eh, bueno, hubiesen ganado tres cada uno, Verstappen y, y, y Botas, pero eso es un terreno que ya no existió. Así que vamos a lo que sí tenemos como dato preciso. Y cuando uno ve las clasificaciones, incluso hay momentos, como en lo que pasó en España, en la, en la Q1, Verstappen anduvo mejor que, que Botas, Pero ahí también entra en juego el tema de qué neumático utilizó cada uno. Ahora, la realidad es concreta. Bertupen está delante de Bottas en el campeonato y me parece que no es algo para pasar por alto,
2: ¿no? También cuenta, recuerda el, que la carrera de los pinchazos de la delantera izquierda, ahí Bottas le cayó en el claro. peor momento y se quedó, claro. bueno, si no me equivoco, ahí se quedó fuera de los puntos y habría sumado mm. y habría estado en el podio seguro. Entonces, eso, eso también suma, pero, pero pues está claro lo que decía antes. Los, los dos mejores pilotos de la Fórmula 1 en este momento son, son ellos dos, ¿no? Leclerc a veces está ahí, pero pues es que Leclerc ahora está con un Ferrari que no está para pelear con ellos, ¿no? Está peleando con los de la mitad de la parrilla. Y realmente, eh, ojalá que Red Bull encuentre de aquí para adelante la forma de tener un auto que esté más a la altura de Mercedes eh, y que podamos ver ese duelo de una forma mucho más permanente, porque es el duelo de dos generaciones y de dos pilotos que están... Eh, probablemente en su mejor momento de forma, tanto Hamilton como Verstappen, que pues ya en su sexta temporada en Fórmula 1, ya, ya tú no lo ves cometiendo los errores de antes, está en un punto eh, que si tuviera el auto, hombre, estaba peleando el campeonato del mundo seguro.
1: Uh. Hace unos días hice justamente un, un video de, de los números de, de Max, ¿no? Y con, con la victoria que tuvo suma ya nueve en su carrera, al igual que Mark Webber, igualando los pilotos de, eh, de Red Bull. A mí me parece justo eso. O sea, que siempre, desde que entró a Fórmula 1, lo, lo vimos, ¿no? Con, esa, eh, con ese coraje, esa entrega. O sea, un, un piloto súper aguerrido y que siempre iba por todos. Y que desde, desde de, el primer año y la primera carrera ya sabíamos que iba a ser un piloto que marcara diferencia. Obvio, cometía bastantes errores, eh, recuerdo uno en, en Mónaco en su primer año, o sea, distintas situaciones que, primero o segundo año, eh, distintas situaciones que, que obviamente iban a lo mejor afectando un poco, pero sí me parece, al igual que tú, Diego, eh, está muy maduro, su manejo es muy distinto en, en ese sentido, y eh, explota al máximo las muchas o pocas armas que le pueda dar Red Bull, cuando lo comparamos obviamente con, con su compañero de equipo, ¿no? que es obviamente siempre la primera referencia. Entonces, eh, al comparar a Max con Albon, bueno, pues eh, sale a relucir obviamente todo ese potencial eh, que Max tiene. Ojalá que pudiera obviamente acercarse a Luis y poder tener una carrera mucho más cerrada eh, de cara al campeonato. Va a ser difícil, me parece que ahí va a estar la competencia justo por, por la segunda posición, eh, porque eh, ya lo que... Me parece que el campeonato, a menos de que pase algo catastrófico, pues prácticamente ya desde ahora está definido. Entonces la pelea por el segundo lugar va a ser ahí, ¿no? El, el que logre eh, potencializar y lograr menos errores va a ser el que salga a flote de esa, de esa eh, pelea.
3: Yo creo que eh, la primera vez que lo entrevisté a Max Bartappen como piloto que podía llegar a la Fórmula 1, no me acuerdo el gran premio, estaba compitiendo en la Fórmula Renault 3.5 y dice la nota, digo, ¿qué tipo más pedante y seguro de sí mismo? Como que... Pensé que era un invento, ¿no? Como que, no sé, el papá le dijo, vos tenés que comportarte así, ser el mejor. Y te das cuenta, después conociéndolo todos estos años, que él es así. O sea, no está haciendo un papel, él es así, es un ganador nato. En cualquier cosa, jugamos a jugamos con los camellos y se enojaba, como te digo, se enojó, pero como si estuviera perdiendo una carrera de autos. Y en un momento yo le digo, ¿estás haciendo, en serio, te enojaste porque hizo un gol el equipo de Albo, ¿no? No le gusta perder y lo ha contado no. Carlos Sainz. En, la FIFA, en el FIFA no le gusta correr, eh, perder, digo, no le gusta perder a nada. Y tiene esa mentalidad ganadora, miren la, los mensajes de radio el otro día, de la frustración por no poder estar más cerca. Eh, también en Silverton, cuando dijo, yo no estoy acá para estar corriendo como una abuelita. O sea, él es así, va a ir por todo. Lamentablemente, no tiene la herramienta para acercarse más a Hamilton, pero es el único que está cerca. Y yo a veces cuando lo comparo con Albon, todo el mundo me sale, eh, vos tenés algo contra Albon, y esto... Y realmente no, no. lo está aniquilando, eh, hay que ser sinceros, ¿no? Este, algo está recibiendo una presión muy grande, que es un muy buen piloto, pero no está al nivel, son pocos los que son distintos, ¿no? Eso pasa en todas las disciplinas y hay que asumir que Max Verstappen y Hamilton son los que están dominando. Hamilton lleva 39 ¿no? eh, grandes premios ya sumando puntos, ¿no? Sumó uno en Alemania de casualidad porque sacaron, desclasificaron a los Alfa Romeo, pero me refiero... Este, ahí te das cuenta cómo Hamilton también maduró y Verstappen está haciendo lo mismo, están madurando. Son pilotos que terminan las carreras, o sabe un problema eléctrico en la primera carrera, si no también hubiera terminado en el podio Max Verstappen, o ganado, oh, si quieren.
1: Me acordé ahora que mencionabas de la competencia. Hace que habrá sido 2016 o 17, en un gran premio de México, eh, sí, ¿se que estaban
3: jugando, sí. Unas fui, competencias.
1: En el, en, en el lago de Chapultepec en México, entonces nos subimos como a unos, vamos a decirlo así como gansos gigantes, en los cuales tienes que pedalear para pues para andar ahí por el laguito, entonces era el equipo de Televisa que éramos eh, mi compañero Juan Carlos Díaz y yo, y él era el equipo Red Bull, eh, no me acuerdo con quién estaba, me parece que alguien de, de medios no alguien de prensa, y eh, pues era literal ir a dar una vuelta al, en el lago bueno pues ganamos, estaba no, pero como ustedes entonces ya conocen el lago y yo, en la vida me había metido yo al lago pero estaba enojadísimo y, y te juro hasta tengo fotos en cómo estamos con Carlos y yo muertos de la risa y él atrás así gritando y, ¡ah! y era de bueno yo, yo tengo mi... Maxito, era un juego era un juego yo tengo <risa> mi anécdota
2: también de, de eso, cometí el error de hacer una entrevista con Max Verstappen jugando futbolito y cometí el error de haber metido yo el primer gol. ¡Uf! Hasta entrevista. ahí llegó la entrevista. Porque ya él estaba no. concentrado en ganarme, no en responderme todo lo que le estaba
0: preguntando. No, claro. sí, sí, es increíble.
2: Cuando lo rompe no, te acuerdas, Cuando
3: lo hicieron en las Se oficinas parame, de Harold, en, en Red Bull también, las notas, que había un fútbol y él tenía que hacer entrevistas y él estaba jugando a, con otro y, y todo el mundo esperando que termine de jugar y él no iba a terminar hasta que no le gana. El tipo... No, 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 me no me lo, era, era uno de los mejores...
1: Sí, eh, y, gamers y el, estaba
3: picando, pero él quería sí. ganarle. O sea, tiene esa no, mentalidad es y, y la es, tienen ¿no? todos. A mí sí, me pusieron si, con él en
1: el simulador, pero obviamente ahí sí le dije, Max, o sea, ni te agobies porque yo, o sea, muro, muro de sí, revés, Max, ayúdame. O sea, no sé qué estoy haciendo. Y él feliz, obviamente ni se portaba <ríe> y sí, yo simulante. en el muro. Entonces ahí sí habló largo y tendido.
0: Seguramente se acuerdan eh, cuando Pechito López estaba en la Academia de, de Desarrollo de Pilotos de Renault y, y hablando de esos temas, de cómo era la convivencia con el resto de los pilotos, justamente hacía referencia a eso, competían en todo. todo. Es un poco la particularidad de estos pilotos, ¿no? Eh, así llegan a la Fórmula 1. Competían absolutamente en lo que se te puede ocurrir. Salían con la bicicleta, se trataban de engañar en los caminos para ver quién ganaba y quién no. Eh, eh, cuando... Eso de los reflejos que tocan las luces, estaban desesperados a ver quién, quién ganaba, eh, absolutamente con todo. Era una competencia permanente desde que se levantaban hasta que se acostaban. Bueno, un poco refleja ¿no? la personalidad de estos tipos que, que no les gusta perder a nada y bueno, por eso consigue todo lo que consiguen. El tiempo es tirano, señores, se está terminando y uh. nos queda la anécdota del de señor Juan Fosaroli que comienza a partir de este momento.
3: La voy a hacer rápida. Pero la, la cuento porque es curiosa, ¿no? Yo estaba en Japón, en Tokio una noche, y digo, voy a ir a comer algo, porque en Japón uno se duerme a veces muy temprano o muy tarde, depende de, de cómo le pegue el, el cambio horario. Y honestamente, iba por una calle oscura, en un callejón que parecían de las películas que van a salir todos los, los de las triadas a, a pelear ahí. Voy caminando así, levanto la vista y escucho que me llaman Nico Rosberg con George, que era su, su manager, los dos pero en una situación rarísima, porque estábamos, aunque sea en Roppongi, que es un lugar donde se junta prácticamente toda la, la gente extranjera en Japón, es más friendly, es más amigable con los extranjeros, pero en una calle oscura, como un callejón, viste, esos que hay en Japón, yo cortando camino. Y él me dice, no sé, nos perdimos. Y yo le digo, bueno, yo estaba tratando de buscar un lugar para comer, y empezamos a hablar, y me dice, bueno, vamos a comer, eh, ¿dónde vamos? Y yo le digo, mirá, no, no sé, estaba buscando conozco un lugar y nombra uno que van todos y yo digo vamos 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 que estamos solos los dos y yo le digo ahí hago te juro hago cuentas tenía no sé un yen en el bolsillo y digo si yo voy a comer con Robert y a este, este lugar que debe ser 500 dólares por cabeza o oh, termino pagando la cuenta de los dos y me mato o oh, la mía no me invita a Robert no puedo ir entonces empecé a buscar una excusa le digo mira me tengo que levantar temprano no veninas que vamos hablando de eso y me dice bueno entonces recomendame un lugar que quiero ir a divertirme y a comer, que haya de todo un poco, ¿no? De un show o algo. Yo le digo, bueno, en la época que yo viví, no vivía permanentemente, pero estuve acompañando mucho a Fontana en, en Japón, conocí un lugar donde estaba Tom Coron, en todos que íbamos a veces con íbamos a Ropongi, y le digo, mira, anda a este lugar, te lo recomiendo porque es, está muy bueno. Bueno, 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 vamos, me decía, ¿viste? Y los tipos no le gusta que le digas que no, soy Rosberg, te estoy diciendo que no. Y yo te juro, eh, tenía miedo porque inclusive a ese lugar, cuando fui una vez con varios pilotos, Terminó, me terminaron invitando porque la cuenta no la podía pagar. O sea, no podía. ¿De <ríe> acuerdo? Que era un nivel de números que no estaban a mi alcance y uno de los pilotos que estaba en ese momento, te estoy hablando hace 20 años, me dijo, no te preocupes, Fontana fue, yo te invito. Bueno, y ahí, me, imagínate, me voy con Rosberg y llama a otro, ¿viste? Y terminamos una cuenta de mil dólares y tengo que pagar mi parte y me, me suicido. Bueno.
1: Pues lavando los trajes el restaurante.
3: Le hago corta, le digo, te recomiendo este lugar andá y después me contás. Bueno, me fui, no le gustó mucho el desaire. Al otro día estábamos por entrevistarlo y viene a los gritos. ¿Dónde me mandaste? Ese lugar cerró hace 15 años. Lo estuvimos buscando dos horas, preguntamos el nombre por todos lados. No existe, antes de la nota. Pensé que tenías... No, bueno, empecé a contar, no, nah, sos un fracaso como recomendando lugares. Pero me causó gracia porque me quise hacer el, el que conozco el Japón cool. y estaba re cerrado. Así que estuvo dando vueltas para buscarlo en ese lugar, casualmente. Por lo menos la anécdota es que esa fe de pagar, como decimos nosotros, este, una cuenta abultada. Tal vez me hubiera invitado, hubiera sido una noche fantástica. pero sí, o estarías nada.
0: pagando la cuota todavía.
3: Seguiría. Sí, sí, pero ¿cómo me encontré en esa calle? O sea, no venía nadie y encontrártelo a Nico Rosberg es muy gracioso. Por eso este, la quería contar, porque me pareció simpático, ¿no? Muy deportan bueno, no a argentino
1: de Japón por no pagar la cuenta.
3: <risa> no, me voy, me voy. Empiezo a ver las viste cuando ¿Qué querés comer? Aparte de esas, en estas situaciones, por más que vos te pidas lo más barato, después se reparte, no es que a ah, vos te comiste claro. 15 sushi del de, de salmón traído de no sé dónde. No, olvídate. Yo cuando iba con Diego a comer sushi, yo tenía cuatro platitos, Diego tenía una torre que parecía 20, la torre 20, de pizza. 20. Me ha pasado. ¿O ¿no? Es ¿no? Es ¿Viste lo que come sushi? Claro, y después bueno se reparte más o menos lógico, pero en este caso. No, no.
1: En, en nosotros en el canal de Feu no todos comíamos al parejo, éramos tragones profesionales.
3: Sí. ¿Cuándo fue bueno, que fuimos en Japón, mucho trabajo. todos juntos a festejar que tu cumpleaños? Digo, ¿no de quién era el cumpleaños? Cumpleaños
2: sí, en Suzuka sí.
3: Que teníamos era, que tirar la comida,
2: como,
3: sí, que como había que barbecue, hervirla y ¿no? sí, sí que estaba ah, como tres horas mesa, para comer dos pedazos de se carne. Que ahí en la mesa, sí, 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 sí.
1: como un barbecue, <ríe> Korean barbecue.
2: Sí,
3: sí, era, sí, pero era
1: más show que, que sí, la que porque te, comida.
3: te ibas y habías comido dos pedacitos de carne en tres horas, más o menos. Sí, no, no, el, no bueno, el
1: bueno era el, el, el sushi que estaba en el mall, que había como un mall como en muchos restaurantes, muy ah, cerquita todo circuito. de madera,
3: todo de madera. Exacto,
1: sí. ese era en el que siempre terminábamos ya al final. Porque... Bueno, el año
3: pasado estuvimos dándole duro ahí, ¿o no, Diego? Sí, sí, Fuimos sí, varias sí, veces. Claro. Claro, sí, era de, ¿no? de cajón. ¿Cómo se llama el que viene quemado? Uh, por favor. Salmón. Sí, ese lo, era bueno. Lo, yeah, el flameado el fuego con una... ¿Clambeado con una mayonesa arriba? Sí, Creo que es tiene récord ahí en Suzuka, de unos 15. Ver, no aquí.
0: Bueno, ya vamos a volver a, a esos tiempos, ojalá. Eh, chicos, mientras tanto, mientras, y vamos a ir a esos lugares que, que visitabas vos también. Si está cerrado no vamos a poder, pero bueno, iremos a alguno de otro que tiene que haber. No, Tina, no sé si la van a
3: dejar eh. en, en, entrar a
0: Giselle. No sé. No sé, no sé de qué tipo de lugares. Hablas, que yo
1: bueno. mejor me voy a, a quedar dormida en el hotel. Sí bueno, ser. ¿eh?
0: Sí llegamos al final, chicos. No sé si quieren agregar algo más. Si no, invitamos a la gente a, a suscribirse, a acompañarnos ¿eh? en Spotify, en Apple Podcast, también en YouTube, por supuesto. Ahí estamos con Fórmula Latina, un episodio por semana. Este es el sexto y llegó al final. Así que para el cierre, lo que quieran.
1: Chicos, bueno. canción, Giselle. ¿Cómo?
2: No, yo digo
3: que el bieno disco, digo dijo también. Eh, propongan algún invitado y nosotros también le vamos a proponer eh, que podemos llegar a tener, ¿no? Vamos a hacer un programa así, tal vez, uno con invitados, con no, y así ver a quién quieren que, que esté. Giselle ya está, así que van a pedir todos por Giselle, pero Giselle está siempre.
1: Ya está. Yo ya soy un cliente fijo. Así, yo soy, siempre. soy parte del inmobiliario de Fórmula Latina. Y yo propongo lo de la canción
2: de Giselle porque es que en, en, en el tiempo de Canal F1 ella iba cantando siempre y ella siempre, o sea, todas las canciones que nos aprendimos todos fue porque ella las puso.
1: No, sí, te voy a decir sí, algo. La, la, de la canción Canal que más me ha sorprendido, de verdad, fue cuando Despacito, que estaba de moda la de Despacito, entraba yo a una tienda tipo, pues sí una tiendita, vamos a decirlo así, de abarrotes. En, en Japón y escuchabas despacito en japonés. Estábamos en Rusia, en el restaurante que estaba allá al lado del hotel, en Rusia, des, o sea, en ruso, despacito. O sea, en todos lugares, no había país en el que no escucháramos la traducción de despacito. O sea, era impresionante, impresionante. O sea, en todos los idiomas, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo.
0: Sí, a mí me... me, me
1: Hay me un tema muy bien. de si alegría, que...
0: ¿no? Y, el, y cantar, y lo único que no me gustaba era las... Seis y media, siete de la mañana. Giselle, ya los grito cantando. Ese momento no era muy agradable. Saben que yo no tengo el mejor de los despertares por la mañana. Necesito media hora para acomodarme. Eh, pero bueno, después ya, ya, ya íbamos bien.
3: Giselle, ¿te acordás que en el corralito cuando era un lío cantabas una también que había que organizarse?
1: Ah, sí, sí, nos organizamos. Sí, 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 Claro. Si sí, nos organizábamos todos, entrevistábamos.
0: Sí. Claro, claro. Hasta la próxima, hasta la semana que viene. Nos vamos.
1: Chao, chao. chao. Adiós. Se viene el final, atención, va a ganar. Ganó. Política y otros datos Segunda temporada Desaceleración del crecimiento
2: Tripular la nave del INE Proceso
1: electoral 2024 Política y otros datos Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast
2: preferida Un podcast de expansión With the Lucky land slot, you can get lucky just about anywhere